0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。我记得小当家在某一次参加比赛的时候，他碰到瓶颈。那后来因为他朋友的鼓励呢，就激发他的潜能，让他最后得到了冠军。我那时候完全不知道这一段到底要演什么，我完全不知道到底是他的朋友比较重要，还是有一个好的食谱比较重要。但我知道，死刑绝对可以激发一个厨师的潜能。在中国的历史上呢，就曾经出现过类似的事情。你到底是怎么回事呢？先让我们回到西元前五百年的中国吧。西元前五百年的中国呢，是周朝。周朝在政治方面呢，采用的是封建制度，君王会分封他的土地给亲戚们。那这些分封的土地呢，就变成诸侯国。这些诸侯国有自己的领土，还有他们的军队。那君王呢，就透过掌握这些诸侯国呢，来控制整个周朝。可是到了周朝末期呢，君王变得越来越昏庸，各地的诸侯国就想说。这个宝座看起来蛮容易拿走的，所以大家就开始增强自己的实力，想要取代周朝。中国就在这个时候进入了战国时代。那时候最厉害的七个国家呢，分别就是韩国、赵国、魏国、楚国、燕国、齐国，还有秦国。在国中上历史课常背的“韩赵魏楚燕齐秦”呢，就是这七个国家的灭亡顺序。那在这七个国家里面呢，秦国是最厉害的。在西元前346年的时候，秦孝公找了商鞅来进行改革。为了解决封建制度所衍生出来这种各地拥兵自重的问题呢，商鞅就把秦国内部的分封制度给改掉，让所有的权力回归中央，并且按照你贡献国家的程度去给予一定的鼓励，让所有的人都有机会靠自己的努力呢去爬到最高的位置。这就打破了贵族之间的世袭制度。这些改革呢，让秦国无论在经济还有军事上，都变得比其他六国还要强。秦国在商鞅变法之后呢，就不断的发动战争，抢到的土地就越来越多，光他一个国家的大小呢，就几乎是其他六个国家加起来的总和。时间来到了西元前两百四十七年，嬴政当上了秦王，但那个时候还不叫秦始皇，秦始皇的由来我们后面会说。嬴政那个时候呢，只有十三岁，所以就由他的妈妈掌权。但随着他年纪越来越大之后呢，他就开始想要找机会把权力给拿回来。这个时候，他发现他妈妈竟然跟其他男人有一腿，而且还生下了两个孩子。所以嬴政一气之下呢，就把他妈妈关起来，把那两个孩子杀掉，还把跟他妈妈乱搞的那个男人五马分尸。嬴政、嗯、在调查他妈妈不伦事件的时候呢，发现有很多其他国家的人呢在背后偷偷帮了一把，所以嬴政就宣布把这些人全部赶出秦国。这一群人里面呢，有一个人叫李斯，他就写了一封建筑客书给嬴政。他提醒嬴政，秦国之所以会有今天的成就呢，都是依靠大家的智慧。但如果你把这些人赶走的话，秦国就会变弱。嬴政看完就觉得，嗯，好像蛮有道理的，所以就把这些人全部叫回来，并且让李斯担任丞相。在嬴政把妈妈关起来，正式得到他的权利之后呢，他就继续统一中国的工作。那嬴政呢？他就采用了一个叫“远交近攻”的策略。“远交近攻”最早呢是范雎向秦昭襄王提出来一个统一中国的方法。“远交近攻”的意思就是跟距离秦国比较远的国家交朋友，一起去攻打距离秦国比较近的国家。会制定这个策略，其实跟秦国的地理位置有很大的关系。秦国在这七个国家里面呢，是在最西边。那中间呢就是韩、赵、魏，再往东边呢才是楚国、燕国还有齐国。所以第一波的远交进攻呢，秦国就拉拢了东边的燕国跟齐国，去攻打中间的韩国还有赵国。那把中间的韩赵魏给灭掉之后呢，剩下的国家就想说：哦，好险他不会打我们，因为我们是朋友啊。结果秦国这时候就说：嗯，我骗你的，我要打过去喽。那你，嗯，哎，嗯。所以，在西元前两百二十一年的时候，秦国灭掉了齐国之后，就统一了中国，正式登入了秦朝 Online。登入游戏之后的嬴政呢，第一件事情就是帮自己改名字。以前那些称号，像什么君王啊或天子，对他来说都太炫了。他觉得自己比历代的天皇或是帝王都还要厉害，所以他就把自己叫皇帝。秦始皇呢，取完昵称之后就开始练等转职。他废除了周朝的封建制度，改成了郡县制；统一了度量衡，并且把那些一堆有的没有的货币呢，统一规定成秦半两；把全国的文字规定成小篆，并且规定了车子轮胎之间的距离要跟道路的宽度比例要一样，这就是书同文跟车同轨。那为了避免人民造反呢，他把所有的金属都搜刮回来，并且融掉，做成一个很大的钟，还有12个金人。他强制把全国的有钱人抓到首都，方便集中管理，并且以首都为中心向外建造所有的道路，让军队可以通往中国的各个角落。秦始皇练等练到后期，就变得越来越夸张。他开始听不进去任何人的建议，任何反对他的人都是烂人，一律杀掉；任何跟他理念不同的书都是烂书，一律烧掉。这就是焚书坑儒的事件。秦始皇也消耗大量的人力去盖很多很浮夸的建筑物。最有名的话呢，就是万里长城跟他的坟墓。秦始皇直接把一座宫殿塞进他的坟墓里面，这座宫殿不只有秦始皇的宝座而已，连其他官员的位置啊都一起挖好，就好像他想要在死掉之后呢，继续在地下统治中国。那除了宫殿之外，秦始皇还在他的坟墓里面挖了三条河川，并且用水银灌满这三条河川。那为了阻止盗墓者呢，他在坟墓里面有设下很多的机关，像是弓箭、流沙。他还放了一堆很容易引爆的化学物质，但是对秦始皇来说呢，最重要的东西就是帮他统一天下的军队，所以他在距离坟墓一公里左右的地方放了上千个用陶土做的兵马俑。这几千个兵马俑除了姿势都不一样之外呢，就连细部的脸部表情都不一样，外观还被涂上了很多颜色，非常的精致。秦始皇根本就是两千年前的捏脸大师啊！但这些兵马俑在现代被我们挖出来的时候呢，因为碰到空气，所以就褪色这就是为什么我们现在看到的兵马俑都是土黄色的原因。但在以前，他们其实有非常多的颜色。另外一个浮夸建筑物呢，就是万里长城。从战国时期开始，各个国家为了防御北边的匈奴呢，所以他们就开始建造长城。那秦始皇统一六国之后呢，就把大家的长城全部接起来，总共五千多公里。这个长度的概念大概就是，如果你沿着台湾盖一圈的话呢，连续盖四圈大概还多两百多公里。为了建造万里长城跟坟墓呢。估计总共花了大约100万的人口。那根据研究呢，那个时候的秦朝大约有2500万人，跟现在台湾的总人口数差不多。他为了盖这两个建筑物呢，就相较于把现在五趴的台湾人口给抓走。秦始皇在短时间之内大量消耗人力，强制征税，还有暴政的结果呢，就是引发民怨。根据《史记》的记载，秦始皇一辈子遇过四次暗杀，最有名的一次就是荆轲刺秦王。当时的荆轲把匕首藏在地图里面。然后，当秦始皇靠近金轲，想要打开地图的那一瞬间呢，荆轲左手就抓住秦始皇，右手就抽出地图里面的匕首，要把秦始皇给刺死。但秦始皇这几年也不是白练的，他看到这个情况之后呢，就马上把金轲给甩开，往后跳，伸手想要拔出背后的长剑，把金轲给砍死。嗯，结果因为剑太长，剑抽不出来，金轲跟秦始皇这两个人就开始绕着柱子玩鬼抓人、嗯。我来给我刺一下。嗯，我受不了哎。一下就。嗯、结果这两个人追了一阵子，秦始皇还是找到了机会拔出背后的剑，他马上砍断了荆轲的左脚，并且连续的往他身上砍八刀，把他砍死。这整件暗杀事件才结束。之后呢，还有人尝试用灌铅的重物或是三十公斤的铁块想要砸死秦始皇，但要不是被发现，不然就是砸错方向，最后都没有成功。秦始皇就很幸运的躲过所有的暗杀，直到西元前两百一十年。秦始皇因为生病而去世，他死后的秦国呢，因为长期消耗了国力，导致了刘邦还有项羽有机会崛起。那之后呢，就是楚汉相争的故事了。有人说秦始皇是一个重要人物，因为他奠定了中国往后两千年的君主专制。但也有人说他就是一个暴君而已。不管他是什么样的人，他对游玩的贡献真的不小。秦始皇统一中国之后呢，就曾经四次出巡全国爬爬灶。当他到南方的时候呢，他非常喜欢当地的鱼肉，所以他就告诉他的厨师，他想要每天都吃到鱼，但我不能吃到鱼刺，一小小根都不行。如果要是让我吃到的话，就把你砍了。有个厨师呢，就看着其他的厨师朋友，因为鱼刺被砍死就很紧张，可是他怎么想也想不到到底要怎么把鱼刺给剃干净，所以他一气之下呢，就拿菜刀死命的往鱼肉砸，一直砸，一直砸，结果鱼刺就这样露出来，而且变得非常好清理。厨师就把这团砸烂、没有鱼刺的鱼肉呢，做成丸子的样子，然后把一些配料加进去，用热水穿烫之后呢，就端给秦始皇。秦始皇第一次看到这种白色的丸子，觉得很奇特，吃起来的口感也很好，也有很浓郁的鲜甜味，所以他就饶了厨师一命。但是第一颗鱼丸到底是用多少厨师的命换来的，我就不知道了。好，那以上呢就是鱼丸的小故事。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG。我们在 IG 上面有放各个播放平台的链接，欢迎大家留言分享心得。那我们就下次见喽，拜了。